0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Très bonne écoute Grâce à Clément Potier, nous avons découvert la méthodologie EBP dans laquelle on comprend l'importance de bien communiquer avec son patient. Avec Fabienne Chardot, sa femme, nous allons parler écoute active, alliance thérapeutique et aussi aborder d'autres sujets comme modèle psychosocial, effet placebo, Nocebo, qui seront approfondis avec Alexandre Vicam dans le prochain épisode Fabienne va nous aider à trouver des outils, des techniques pour nous permettre de mieux écouter de mieux communiquer avec son patient pour gagner en efficacité dans nos prises en charge Fabienne est une podo qui dès la sortie de l'école a ressenti un fort besoin de continuer d'apprendre et d'apprendre différemment apprendre à réfléchir elle se tourne donc naturellement vers un cursus universitaire et fait un master en recherche et biomécanique ça lui permet d'acquérir un esprit critique, une méthodologie pour mieux décrypter la littérature scientifique, qui lui permet aujourd'hui de s'inscrire dans une approche de soins EBP. Eh ben, salut Fabienne Salut Fanny Merci à toi de répondre à mes questions.
1: Oui, ben, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Euh, avant de se lancer un peu dans le pif du sujet, moi avec l'enregistrement avec Clément, j'ai vu que vous aviez vraiment tous les deux un parcours universitaire. Qu'est-ce qui vous a amené euh, à faire un master alors, bah, je
1: me posais des questions par rapport à ma pratique au cabinet, euh, surtout en vis de contrôle euh, par rapport aux résultats. Je me demandais euh, quelle était vraiment la part des semaines et quelle était euh, celle qu'on pouvait attribuer au reste. Donc, pour moi, il euh, n'y a pas de distinction dans la façon dont on fait les semaines. Et euh, le reste, c'est les effets non spécifiques sur lesquels on va revenir dans ce podcast, comme par exemple notre façon d'écouter et de parler aux patients et... Euh, bah, L'effet placebo et nocebo, par exemple. Okay. Donc, pour revenir euh, à des situations qui m'ont parlé, ça nous est tous plus ou moins arrivé, je pense, pour euh, tenter de se sortir d'une situation un petit peu épaigneuse avec un patient douloureux, d'avoir fait semblant de modifier une paire de semaines Donc, euh, bah, lui, donc, il arrive en consulte, il dit qu'il va être vraiment confort avec, que c'est nickel, tout va bien, mais par contre, bah, on est, il est embêté parce que ses douleurs, elles continuent à s'accrocher. Donc, nous, là, on est un petit peu perdus et on se demande chez qui on va l'envoyer, euh, d'autant plus qu'on est vraiment certain qu'il est bien psy, celui-là, et donc, on va faire semblant d'aller modifier les semelles. On lui redonne ses semelles et là, bah, miracle, quoi. Il dit, ah ouais, bah ouais là, c'est mieux, c'est carrément mieux, quoi. mais merci, super. Et donc, bah, ce switch-là, qui, qui est franchement un peu surréaliste, je me suis demandé des fois à quoi c'était dû. Euh, est-ce que c'est pour nous faire plaisir euh, Est-ce que c'est parce qu'on a lâché un peu la blouse blanche et on a pris plus le temps de l'écouter et de la rassurer Est-ce que c'est un mix des deux Ou alors, est-ce que c'est vraiment complètement autre chose euh, voilà, donc cet effet-là, là, en consulte, on ne sait pas trop combien de temps ça peut durer, mais euh, ce changement d'opinion du patient sur ses sensations, est-ce que ça pourrait pas être le début de quelque chose qu'on pourrait développer, justement, euh, apprendre
0: à travailler Faire... Ouais, Est-ce que, est -ce que ces effets-là que tu remarques chez plusieurs patients, ça ne peut pas t'amener à réfléchir sur quelque chose de plus profond et que tu peux mettre en place au cabinet, quoi finalement Et
1: surtout aussi, euh, nous, à chaque fois qu'on est un peu coincé, on dit que ces patients sont psy, mais comment ça se fait qu'on leur colle une étiquette comme ça sur le dos D'où ça vient euh, Qu'est-ce que ça veut dire et puis à quoi ça nous sert quoi, de faire ça
0: Et toi, le master, ça t'a permis de répondre vraiment à toutes ces questions euh, bah, Oui et non. Euh,
1: oui, parce que globalement, ça m'a fait prendre du recul sur ma pratique euh, parce que ça m'a confronté à un autre univers avec d'autres professionnels de santé et des universitaires. Encore oui, parce que ça m'a initié à la méthodologie, la lecture critique d'articles, la métrologie, c'est-à-dire la science de la mesure et les statistiques. Et euh, ça a rendu donc, très clair la raison pour laquelle on utilise une méthode scientifique. Il faut savoir que notre cerveau de base, il est biaisé. Donc, qu'on soit clinicien ou patient, ces biais, ils, ils alternent la perception et l'explication du résultat clinique. La méthodologie de recherche, elle permet d'estimer quelle est la part de ces biais par rapport à l'effet réel de ce qu'on propose comme traitement. Donc, on prend des précautions énormes pour dire ben, bon, euh, telle proportion de la différence observée dans un résultat, c'est dû au hasard ou à des facteurs non spécifiques. Et c'est bien pour ça qu'on utilise un groupe de contrôle. Et ensuite, Telle proportion de la différence observée, elle est due à l'efficacité réelle de ce qu'on teste.
0: Alors attends, si je, si je résume ça en français, <rire> en gros, euh, ça veut dire que toi, le, le fait d'avoir une méthodologie bien spécifique, ça te permet d'arriver à voir si tes résultats, ils sont uniquement dus au traitement que tu proposes, ou s'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte euh, dans ton résultat. C'est un peu ça oui, et surtout d'arriver à faire la part entre les deux. Du coup, euh, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, là, le, la pseudo-modification
1: de semelles, c'est typiquement on est en plein dedans. C'est très parlant du pouvoir et de l'impact qu'ont euh, les attentes de nos patients et leurs croyances sur leur jugement et aussi sur notre jugement.
0: Moi, c'est assez drôle. Je parle juste d'une expérience personnelle, c'est que j'ai une patiente que j'ai absolument pas réussi à à, soigner, à, à soulager mais que j'ai vu plusieurs fois pour des contrôles, et une fois simplement, je l'ai allongée parce que je voulais lui mettre du, du, du tape. Euh, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Alors, elle avait toujours sa douleur, mais elle est revenue une semaine plus tard avec une boîte de chocolat parce qu'elle s'était sentie prise en charge. Alors que clairement, euh, bah moi, j'ai rien fait. Bah, alors, pas... peut-être que tu as eu l'impression d'avoir de, de, fait pas grand-chose, mais pour nous, c'est
1: énorme. L'écoute. Euh, c'est un, un facteur absolument non négligeable dans la prise de charge de nos patients et en fait comme on a tendance à vouloir aller vite et qu'on devient de plus en plus technique euh, enfin, on peut devenir technique dans, dans nos pratiques on peut avoir tendance à mettre ça un petit peu de côté euh, à oublier et à c'est dire ouais, bon, euh, euh, ça prend trop de temps surtout que c'est un, un temps dans lequel on n'est pas forcément euh, mis en avant, c'est le patient qui part donc on peut euh, des fois avoir l'impression que c'est long alors qu'en
0: fait, ça n'est l'est pas du tout et c'est un pouvoir énorme. Donc c'est là où, euh, toi, c ça a été intéressant pour toi le master, justement, d'arriver à mettre des mots sur euh, que le résultat qui n'est pas lié à ton travail, je dis à n'importe quoi, en semelle, en thérapie manuelle, il a un nom, il existe vraiment, et en plus, tu peux réussir à faire des belles choses avec. Voilà, tout à fait. Ton parcours universitaire, ça, ça t'amène vraiment à, à la pratique EBP. À quoi ça sert la communication dans tout ça alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure,
1: les, les mots qu'on utilise, qui sortent de notre bouche, c'est un outil formidable qui permet d'entretenir une, une relation agréable avec les patients déjà, de mieux gérer leurs attentes, d'optimiser leurs résultats thérapeutiques et de les guider vers une autonomisation. Dans le jargon, donc, on parle d'alliance thérapeutique et de soins de patient-centré. Donc, pour commencer, pour répondre aux attentes du patient, encore, il faut-il qu'il qu ait la possibilité de les expliquer. Donc on revient à ce moment d'écoute dont je parlais tout à l'heure.
0: Ouais, la première des premières choses, c'est vraiment les laisser parler et les écouter avant d'intervenir. Et surtout écouter avec bienveillance,
1: euh, éviter euh, de leur faire transparaître ce qu'on pense ou ce qu'on juge par rapport à ce qu'ils nous racontent. Ensuite, si on a besoin, nous, de poser des questions, si on a besoin d'informations, essayer de ne pas les interrompre. Parce que c'est vrai qu'on le fait sans trop s'en rendre compte et surtout on se justifie quand on le fait. Et ensuite, il y a deux options. Soit les questions elles sont fermées, c'est-à-dire que les patients ne peuvent répondre que par oui ou non, ou quelque chose de prestige, genre une date ou un résultat d'examen euh, d'imagerie, par exemple. C'est utile pour vérifier donc, les antécédents médicaux, qui sont importants. Et pour tout le reste, les questions ouvertes sont plus efficaces parce qu'elles permettent, leur permettent d'exposer leur point de vue sur leur situation. Et il euh, faut se rappeler, hein, c'est eux qui arrivent avec leur vécu, leur croyance, leur interprétation, leur, leur sac. Quoi. Et oui. tout ça, on a besoin de savoir. Ce qu il y a la,
0: la question fermée, ça te permet de, finalement de récolter des informations factuelles pour savoir euh, où le patient en est niveau santé, antécédent, tout ça et les questions ouvertes, ça lui permet lui, d'être plus, moins dans le côté médical et plus dans le côté euh, mon ressenti, mes émotions euh, ce que la douleur provoque chez moi et tout le reste oui, des... et ça donne du
1: contenu qu'on va travailler pour adapter notre façon d'être avec eux voilà, donc ça ça permet de définir donc ce qu'on appelle les attentes du patient, c'est ce qu'il attend de nous une fois que c'est clair et qu'on a bien compris, euh, l'idée, c'est de savoir si nous, on peut vraiment y répondre ou pas pour éviter euh, des situations euh, compliquées. Si c'est compliqué, comme par exemple en podologie, nous, on a beaucoup de patients qui traînent leur douleur depuis euh, mille, mille années. Et euh, ils sont un petit peu désespérés. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils ont des attentes énormissimes, euh, une limite utopistes, genre, euh, plus jamais avoir mal, jamais, 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 tant qu'ils ont les semelles sous les pieds. Avoir euh, développé cette communication via une bonne relation avec le patient, ça permet de recadrer un petit peu, donc soit d'adapter ses attentes d'entrée de jeu, soit par la suite au fur et à mesure des consultes. Euh, par exemple, au début, ça va vachement bien euh, parce qu'on s'est bien débrouillé, puis finalement, ça va moins bien, ou même ça ne va plus du tout euh, en, enclencher
0: quelque chose qui permet de discuter euh, et dans les meilleures conditions. Un patient qui a des attentes énormes, par exemple, euh, « je ne veux plus jamais avoir mal, alors ça fait 10 ans qu'il a mal », quand tu dis euh, revoir un peu ses priorités, ça va être peut-être lui dire, on va essayer déjà euh, que vous, ait, vous, vous soyez plus à l'aise sur une marge de 20 minutes. Ça peut être ça, un, un objectif plus réalisable
1: Oui, voilà, on peut amener, mais c'est des choses qu'on fait euh, déjà, hein, simplement ça pose un peu un cadre et des mots dessus, on peut amener... Il euh, y a plusieurs portes. Soit on, on parle assez rapidement du fait que bah, les douleurs qui s'accrochent comme ça... Elles sont dues euh, certainement à une partie mécanique, mais aussi à d'autres facteurs qu'on appelle psychosociaux, sur lesquels euh, ouais. on va revenir après, et que tu as certainement évoqué avec Alexandre. Mm -hmm. euh, et effectivement, dans la partie mécanique, il y a euh, ce qu'on connaît déjà, qui
0: est euh, bah, l'exposition au stress tissulaire, donc euh, la progressivité dans la reprise des activités, des choses comme ça. Et une fois qu'on a compris vraiment les enjeux, euh, les attentes de notre patient, ses croyances, ses ressentis, il faut que lui aussi, il comprenne ce qu'on lui dit, j'imagine oui, alors ça, c'est vraiment c'est le plus important, je dirais, pour nous. Euh, qu'on fasse passer nos informations
1: simplement et efficacement, c'est donner la possibilité au patient plus rapidement de faire sens de ce qui lui arrive et donner un sens à sa douleur. S'approprier ce qu'on lui dit, c'est euh, la meilleure manière pour lui de comprendre ce qui lui arrive. Et ça permet d'enclencher un processus d'acceptation de cette douleur et de management, de prise en charge de cette douleur pour lui. Donc le principe, c'est de simplifier et minimiser un max ce qu'on dit, penser enfin, mort un peu comme dans les publicités, hein. ne pas les noyer dans un flot de paroles. Euh, L'idée, c'est que euh, quand on les a écoutés, on a une idée du type de langage qu'ils utilisent et des expériences et, et des souvenirs qu'ils ont. Euh, le fait de reprendre ça euh, dans, dans le message qu'on leur donne, ça, ça permet une personnalisation en fait, de ce message. Donc c'est un point en plus.
0: Oui, le fait de, de se mettre à, à sa hauteur dans son vocabulaire, en utilisant ses mots à lui, finalement, euh, c'est plus efficace. Voilà, tout à fait. Et toi, ça t'apporte quoi de faire ça Du temps.
1: Euh, depuis que je parle à moi, je gagne entre 10 et 15 minutes par consultation, donc c'est pas négligeable. Et euh, je me prends moins à la tête avec les patients euh, un peu compliqués, et donc du coup, je suis moins fatiguée. Et comment on fait pour se retenir de noyer le patient On a des fois l'impression que parler beaucoup et lui raconter des longues histoires enflammées, ça l'aide, alors que les chiffres, euh, disent le contraire. Ce qu'on sait, là, il y a des études qui parlent euh, du fait que, généralement, il euh, y a entre 40 et 80% d'informations qui est donnée, qu'on donne, qui est oubliée, en fait, à partir du moment où le patient claque la porte du cabinet. Sur ce petit pourcentage qui est retenu, euh, la moitié encore de l'information euh, saute, c'est-à-dire qu'elle est, est retenue de manière erronée. Donc, en gros, ça veut dire qu'au total, il reste entre 10 et 30% de ce qu'on leur a dit pendant la consulte qui reste, euh, après un laps de temps très court, hein, fidèle à notre version originale.
0: D'accord, donc sur toute la consultation, tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'on leur a expliqué, tout, tout, toute cette salive qu'on a déversée, il ne leur reste que 10 à 30% au final du final. Mm. Et il y a des facteurs qui peuvent augmenter euh, ce taux ou au, au contraire augmenter la perte des infos
1: Alors, on sait aussi que euh,
0: plus le patient
1: est âgé ou anxieux, moins il a de chances de bien enregistrer ce qu'on lui dit. Euh, tout simplement parce qu'avec l'âge, il y a souvent un déclin cognitif euh, ou une surdité. Donc, l'info, elle a du mal à passer et à être intégrée. Et quand on est anxieux ou stressé, on a tendance à interpréter plus que ce qu'on écoute, euh, ce qui déforme évidemment le contenu de l'information enregistrée. Donc, si on mixe,
0: si on a un patient âgé et anxieux… Voilà, euh... ouais. <rire> il reste 2% de l'information <rire> Ok. Tu as des solutions pour contourner ce problème Toujours
1: l'assise mort. Euh, se rappeler qu'on a. Donc il y a euh, des auteurs qui parlent d'un ratio qui ressemble à ce qu'on a sur la tête, donc deux oreilles et une bouche. Si on parle plus que le patient, ça risque encore une fois d'être contre-productif. Et ensuite on a dit, utiliser un vocabulaire simple. Plus on parle avec des mots compliqués, moins le patient retient parce que ça lui est étranger comme un vocabulaire. Ça n'a ça pas de sens pour lui. C'est compliqué à digérer. Ok. Euh, par exemple, j'avais une patiente envoyée par. Euh, kiné qui arrive avec ses imageries, pour ce qui semblait être une aponevodrie plantaire bien inflammatoire, et elle avait super mal, quoi, et donc elle disait qu'elle en pouvait plus de finir ses journées au boulot en boitant, et que c'était forcément grave, du coup, et regardez, il bah, y a des nécroses, quoi. Le kiné, tu lui parles de quelque chose qu'elle n'allait pas avec son aponévrose et elle, elle a compris... Beaucoup. Elle a compris nécrose. Voilà, donc pour elle, vraiment, c'était presque un début de grande, grande graine, et ça pouvait pas être autrement, vu que ça faisait super mal. Euh, dans un autre registre, quand on, quand on explique des choses au patient, euh, au lieu de lui dire qu'il a un allux valgus associé à un syndrome de déficience posturale, on peut aussi simplement lui dire que son orteil est dévié vers l'intérieur et que ça peut jouer sur sa stabilité, stabilité où ça marche. Voilà. Oui, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Après, en fonction des capacités du patient et de ce qu'il montre en fait, pendant la consultation comme intérêt, on peut adapter les supports de communication. Euh, donc je vais faire très cliché pour illustrer, quelqu'un qui bosse dans le domaine de l'animation 3D, par exemple, mais il y a plus de chances que ce soit les images de la barométrie qui lui parlent. Oui. Euh, un sportif, on peut appuyer sur les images et, euh, je sais pas moi, des pourcentages de gains et sur les expériences de modulation de la douleur quand on teste des éléments, par exemple. Donc, je m'explique. Euh, lui, il y a peut-être des chances qu'il ressemble plus facilement euh, ce qui se passe dans son corps. Donc, on, peut, on pourrait faire, par exemple, euh, comparer la sensation d'une flexion de genou en appui sur un pied, avec et sans éléments, ou alors comparer une sensation de se pencher en avant avec ou sans éléments, ou alors euh, course sur tapis avec ou sans semaine, des choses comme ça. On va chercher de la modélisation de la douleur. Voilà, on, on est dans l'idée de répondre aux attentes du patient et de s'adapter à leur propre mode de fonctionnement. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, euh, l'idée c'est de, de donner ça au patient, de nous essayer de rester un petit peu en arrière. C'est lui, euh, c'est son histoire, c'est lui qui ressent, c'est lui qui comprend. Et il va euh, se débrouiller tout seul euh, avec son, son, ce qu'il a entre les deux oreilles pour comprendre que c'est possible euh, de faire le même mouvement en ayant moins mal. Okay. Donc nous, on garde notre tête froide. Quand on teste, on sait que cette modulation de la douleur euh, que le patient perçoit, elle est multifactorielle parce que le patient il est en train de prendre conscience qu'il se passe quelque chose auquel il ne s'attendait pas forcément. C'est plutôt mmh. positif et agréable, donc il se détend et surtout qu'il exécute plusieurs fois le même mouvement. Donc, on peut décemment penser que bah, l'effet, il n'est pas dû que parce qu'on lui a mis quelque chose sous le pied. Mais ce quelque chose, il suffit à faire bouger les choses. Et pour nous, c'est très rassurant et suffisant. Et c'est ce qu'on veut. Je crois qu'en tant que thérapeute, on en est tous là. Hein. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. Euh, fanfaronner, un, deux, trois. Fanfaronner en se faisant passer pour un demi-dieu parce qu'on a réussi à faire bouger quelque chose, ça va pas vraiment dans le sens de rendre le patient
0: autonome, je pense. Finalement, la clé pour toi, plus écouter son patient, moins intervenir, mais aussi faire vivre des expériences à son patient. Ça accompagne notre discours. Voilà, tout à fait. Et ensuite, euh, même quand on a fait tout ça, ça arrive évidemment, hein,
1: les dérapages ou les malentendus. Donc, une façon de se prémunir contre ça, c'est de demander, euh, plutôt en fin de consultation, au patient de nous raconter ce qu'il a compris comme s'il allait le raconter à un proche. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet de revenir sur des zones d'ombre si besoin et donc de terminer sur une bonne note et quand on termine sur le bonne note, c'est celle dont le patient se souvient le plus. Donc c'est intéressant. Moi j'aime bien le faire avec des enfants parce que euh, bah, force de le faire, je me suis rendu compte que c'était hallucinant à quel point les mots que nous adultes on utilise, ils s'incrustent dans leur tête. Quoi. Euh, je me souviens par exemple d'une fille de 6 ans euh, pour laquelle c'était vraiment mais très grave d'avoir des pieds et un dos tordu puisque bah, c'était à cause de. Enfin, en tout cas, elle avait compris que c'était à cause de ça que sa mère avait très très mal depuis des années. Et donc, euh, bah, partant du bonne intention, elle disait à toutes ses copines de classe
0: euh, de se tenir droite et de marcher droite. <rire> bah oui, c'est normal <rire> voilà. Donc toi, tu es en train de nous dire que finalement, avec nos mots, on peut aggraver nos patients. Eh oui, une, un outil, une technique,
1: ça, ça va souvent dans, dans, ça, ça va dans un sens et ça peut aller dans un autre. Euh, donc je pense que vous reviendrez dessus avec Alexandre, William, euh, oui, yeah, mais on sait que la douleur, elle n'est pas forcément due seulement à la lésion d'un tissu. Euh, D'ailleurs, c'est possible d'avoir mal sans aucune lésion euh, ni dysfonction. On sait que c'est modulé par un ensemble de facteurs qu'on appelle psychosociaux, euh, auxquels on a attribué euh, un système de drapeaux de couleurs. Ouais, c'est plus joli. C'est plus joli, voilà. <rire> on a mis du rouge quand c'est dangereux. Donc, ça, c'est les, euh, les facteurs euh, biomédicaux. Donc, le bio dans le modèle biopsychosocial. Et après, on Ok, a... ça, c'est
0: euh, en gros les red flags, c'est tout ce qui est versant médical. C'est un groupe presque euh, urgence, quoi. Voilà, c'est les choses euh, à côté desquelles il ne faut surtout pas passer. Ça, ça serait quand même dommage.
1: D'accord. C'est des choses qui peuvent aussi euh, faire en sorte que des douleurs s'accrochent. Euh, c'est important. Ça, c'est une chose. Et après, on a d'autres drapeaux euh, qui sont orange, jaune, bleu ou noir. Vous allez, je pense, les développer avec euh, Alex encore une fois. Donc, il y a des facteurs psychosociaux, comportementaux, des facteurs économiques et des facteurs euh, qui relèvent de l'ordre de, de, de ce que la personne ressent au travail, par exemple. Donc, c'est vaste. C'est très, très vaste. Ok. Donc, pour revenir à, euh, à, aux mots qu'on utilise, nous, on est censé euh, ne pas rajouter des problèmes aux patients qui en a déjà quand il arrive. Quand, même quand on a ça en tête, on peut, euh, mine de rien, un peu malgré nous, euh, faire attiser un petit peu ce, ce genre de, euh, de stress ou d'angoisse ou de questionnement que le patient peut avoir. Comme euh, par exemple, quand on, dit, on, on leur dit euh, bien intentionné, hein, bah, bon, bah là, je ne peux rien pour vous. Voilà, ça peut être un peu vécu comme ou interprété comme désespérant. Euh, quand on leur dit faites attention, ça sonne un peu déjà épée de Damoclès, si on n'a pas envie d'avoir ça au-dessus de la tête. Oui. Euh, quand on leur demande des conseils qu'ils n'ont pas demandé, euh, ben, ça peut être vécu comme vexant ou infantilisant. Euh, quand on leur dit, euh, on leur donne vraiment un cadre très très précis sur une reprise et qu'on ne leur donne pas un peu de mou, euh, ça peut sonner presque menaçant. L'idée, euh, c'est quand même euh, qu'ils reprennent confiance en leur capacité de pouvoir se débrouiller un jour tout seul. Voilà. Et, et sans notre savoir et notre technique.
0: Donc pour toi, la communication, finalement, en même titre que la semelle orthopédique, c'est un véritable traitement faut, Je pense qu'il faut le, vraiment euh, l'intégrer comme ça, ça fait partie du traitement, ouais. Par exemple, je suis
1: sortie de l'école euh, en 2013, et alors si mes souvenirs sont bons, il euh, n'y avait pas vraiment euh, ce genre d'idée dans ma formation initiale, qui était surtout axée sur euh, l'expertise technique du soin. Et ça, c'est très bien, je veux dire, c'est le minimum syndical, c'est la base de notre métier, euh, savoir faire des soins de pédicurie, un bilan et des semelles de qualité qui sont adaptées aux besoins du patient, c'est pour ça qu'on est formé. Euh, seulement pour la prise en charge des patients douloureux récurrents, euh, c'était un peu plus nébuleux. Je me souviens qu'on nous avait expliqué que quand ils étaient déprimés, ça risquait d'être un peu chaud à gérer, d'où le fameux terme psy, qui était bien pratique. Et bon, bah, ça s'arrêtait un peu là. quoi. Donc, euh, personne ne nous avait vraiment dit qu'on
0: pouvait utiliser des mots et des tournures de phrases comme des outils spécifiques très efficaces dans la prise en charge de ces douleurs. Oui, bah moi qui suis sortie en 2015, je, je, je te rassure, nous c'est un peu pareil, on, est sort, on sort de l'école, on est plutôt des bons techniciens, on sait observé un valgus, on s'est observé euh, un pied creux, euh, on voit qu'il y a un syndrome de Morton, euh, un syndrome douloureux du deuxième rayon, enfin voilà, on est très bon sur le versant biomédical. Quoi. Quand une fois c'est important, hein mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'enseigne pas forcément, on n'y pense pas,
1: c'est que bah, parler aux patients, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ça paraît intuitif. complètement hein. intuitif, euh... Euh, avec euh, nos mots, avec notre corps, avec euh, notre intonation. Euh, et c'est quelque chose qu'on fait malgré nous. Euh, par un, voilà, donc un peu par intu intuition et surtout par automatisme. Et c'est très bien. Euh, c'est un peu comme la course euh, au final. On sait tous courir à la base. Maintenant, si on veut augmenter la performance et éviter des blessures, par exemple, on peut commencer à réfléchir à la technique de course, aux chaussures et, euh, et à la progressivité dans l'entraînement, la charge de travail, tout ça. Euh, c'est un peu pareil avec la façon dont on discute avec nos patients. Surtout quand il y a de la douleur récurrente, on peut apprendre à se servir des mots qu'on prononce en consultation, comme d'autant de petits boosters, pour euh, faciliter une adhérence d'un patient à un traitement
0: et améliorer ses résultats. Tu as des exemples de patients avec lesquels la communication euh, elle a vraiment un rôle clé dans ta prise en charge C'est plus la façon
1: dont on adapte les outils de communication qui fait que ça impacte positivement la prise en charge. Il y a des auteurs qui développent l'idée d'une improvisation réglée. J'aime bien euh, ce concept dans le sens où il euh, y a des règles, euh, qu'on connaît, des objectifs à atteindre, on sait où on va, donc c'est pour ça qu'il y a un terme, euh, le terme « réglé ». Et euh, il y a aussi donc, le terme euh, « improvisation euh, », ça demande donc, donc une adaptabilité du soignant. Et c'est ce qui permet, je trouve, de ne bah, pas s'embêter en consultation. Ensuite, euh, pour revenir euh, aux différents types de patients, bon, bah, pour faire très cliché, ça déroule euh, évidemment plus vite avec des patients qui, par un peu, qui savent déjà ce qu'il leur faut pour aller mieux, euh, qui sont méga motivés pour le faire. Donc, si c'est OK avec nous et si c'est OK avec euh, bah, l'approche voilà, occupée les connaissances scientifiques, etc., on est parti. Pourquoi pas, même, euh, voilà, si s'il roule un peu des mécaniques, pourquoi pas adopter un peu un effet miroir euh, pendant la consultation, faire un petit peu pareil, pourquoi pas. Euh, si c'est des patients qui arrivent euh, en disant « bonjour docteur » et qu'ils ont l'air d'associer euh, notre statut social à quelque chose euh, d'extrêmement rassurant, on peut aussi, pourquoi pas, saupoudrer un peu la consultation de ce petit effet euh, grand professeur, euh, tout en restant euh, empathique et positif. Euh, ce, cet effet grand professeur un peu directif euh, ça sert évidemment quand on a besoin de réorienter pour des choses urgentes genre un euh, performant plantaire des choses comme ça on va pas euh, perdre du temps à essayer de le convaincre que ça serait bien pour lui et qu'il faudrait qu'il y aille un jour euh, quand il sent euh, euh, les capacités et la confiance en... oui, oui oui là
0: c'est urgence euh, hop là tu simple tu vas chez ton médecin généraliste ou tu vas aux urgences basta point barre on n'en parle plus quoi voilà ouais. c'est ça ok
1: donc, c'est une façon aussi d'adapter justement la façon de communiquer euh, à ce qu'il faut faire en consultation. Ensuite, euh, ça arrive aussi assez souvent d'avoir des patients qui, se, bah, qui essayent de comprendre ce qui leur arrive, sauf que bah, tout seul, ils n'y arrivent pas forcément. Donc, euh, ils vont voir sur des forums, euh, ils demandent à leurs proches, etc. Euh, les discours, et puis ils sont allés voir différents euh, soignants. Les discours ne sont pas forcément toujours les mêmes, donc ça, c'est perturbant. Euh, ils peuvent avoir peur du mouvement, donc ça c'est euh, la kinséophobie, ou ils peuvent avoir euh, peur de ce qui se passe si jamais ils font un truc euh, qui fait mal, donc ça c'est le côté un peu cata catastrophisation. Euh, Ceci, c'est vrai que ça peut être sympa de prendre plus de temps avec eux, de les écouter, de les rassurer. <rire> donc il euh, y a des stress...
0: Ouais, avec ces patients-là, finalement, tu mets un peu plus de côté ta technique euh, à prise en formation et tu vas plus... Euh, presque quitter la bouse blanche et euh, être dans, dans une approche beaucoup plus sur l'écoute et sur la réassurance. Voilà, donc plus travailler sur euh, les facteurs psychosociaux et
1: pour euh, quand même euh, euh, pas dépasser l'heure de consultation, il euh, y a des stratégies dans le langage verbal et non-verbal qui permettent, nous permettent de répondre à ce type d'attente euh,
0: en un minimum de temps et, euh, et faire avancer les choses. D'accord, tu quoi comme technique particulière alors, ben
1: là, il faudrait encore vachement de temps. <rire> disons, que, disons que déjà, alors, là, on est soignant. Donc, la technique de base, c'est euh, de ne pas nuire. Primum non nocere. Donc, essayer vraiment un maximum de se débarrasser du langage nocebo. Euh, et si on n'y arrive pas, bah, s'abstenir de parler, tout simplement. <rire> ça, bah, ça se taire, des... c'est mieux. OK. <rire> et on revient sur le lacis mort. Et on revient, c'est une façon de répondre à ta question. Bah, comment tu fais pour moins parler Voilà, c'est une, une technique. Ok. Ensuite, euh, bah, l'idée de cette technique verbale en communication, c'est que ça vise à montrer aux patients qu'on se préoccupe de ses problèmes, qu'il est vraiment au centre de notre, euh, du, du jeu qui est en train de se passer dans la consulte. Euh, ça vise à l'impliquer dans son parcours de soins et à améliorer ses résultats. Donc, on appelle ça d'avoir un état d'esprit euh, de soins patient-centré. C'est des, des mots qu'on rencontre souvent maintenant. Ça joue en fait sur la façon globale dont on interagit avec les patients. Voilà. Euh, après, en psychologie, il y a des outils qu'on peut transposer, comme l'entretien motivationnel, euh, qui permet euh, d'être plus à l'aise et plus efficace avec la gestion de l'ambivalence des patients. Alors, les patients ambivalents, c'est ceux qui disent « oui, je sais que je devrais faire ça, mais nanana », ils ont toujours un espèce d'obstacle qui, qui, qui les empêche de changer de comportement. Donc, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il
0: bah, y a une incohérence. D'accord, presque parfois aussi des fausses excuses, quoi.
1: Ce qu'on peut interpréter comme des fausses excuses, mais... Pour eux, ce n'est pas forcément facile à, à vivre et ils peuvent se sentir piégés un petit peu là-dedans. Donc, il euh, faut éviter... Euh, effectivement, on peut être tenté de juger. Euh, des fois, ce n'est pas si simple que ça.
0: D'accord. Donc, l'entretien motivationnel, pour toi, c'est, on va dire, une des clés qui te permettent de désamorcer certaines situations
1: Voilà, de faire changer un petit peu le, la pente sur laquelle ils sont. OK. Voilà. Euh, pour revenir aux techniques, bah, disons que le minimum syndical, ça serait déjà... Comme on l'avait dit, euh, leur laisser le temps de parole en début de consultation. Essayer de ne pas les couper. Parce qu'une fois qu'ils sont coupés, après, euh, ils perdent un peu le fil de ce qu'ils voulaient dire. Euh, écouter euh, donc avec bienveillance, on vient de le dire. Essayer de rester neutre. Euh, même si, euh, je sais rien, j'en sais rien, on a un macho en face et que nous, on est très féministe, par exemple.
0: <rire> oui, je vois très bien. <rire> euh, poser des
1: questions ouvertes. Alors, évidemment que... Euh, une consultation, ça reste un échange. Si le patient déborde de ce, cet échange-là qui devient dominant, au contraire un manipulateur, c'est plus une consultation et donc les techniques de communication ne s'appliquent plus. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Ensuite, euh, poser des questions ouvertes euh, qui leur permettent de s'exprimer, donc leurs attentes, leurs croyances. Éviter de rentrer dans, euh, comme un euh, tractopel, dans ses attentes et ses croyances, et même si nous, on n'est pas du tout d'accord euh, parce, bah, parce que déjà... Hein, ça arrive assez souvent que ces attentes, ces croyances, ça vient de trucs qu'ils ont déjà expérimentés ou qu'on leur a déjà dit et ils y croient très fort et on risque
0: de les perdre en fait en écrasant tout ça avec nos mots. Oui, parfois c'est vrai qu'on sent que la montagne, elle est beaucoup trop haute à gravir pour essayer au moins de, de, de changer un peu leur perception des choses. Enfin, parfois, on sent très bien qu'il y a trop de boulot, euh, ça va être trop chronophage pour nous, quoi. Voilà, donc vaut mieux accepter ça et surfer un peu sur cette vague,
1: euh... Pourquoi pas aller un peu dans ce sens-là pour qu'ils nous fassent un peu plus confiance et ensuite en profiter pour les guider et les amener à nous écouter plus. Euh, D'accord. pourra voilà, mettre en place des objectifs communs, des compromis communs. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Euh, le voir un peu plus comme une, comme une stratégie, un hein, petit peu. Euh, voilà. Okay. Quand on les écoute, bah, on n'est pas passif. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'écoute active. Donc, quand ils parlent, repérer dans leur discours ce qui nous semble euh, être à leurs yeux, à eux, des objectifs, euh, des motivations ou au contraire des peurs, euh, des doutes. Donc ça permet nous de cibler et d'affiner ensuite euh, les interventions, les mots qu'on utilise et de montrer aux patients qu'il est très important pour nous puisqu'on l'a bien écouté. Oui. Ensuite, et euh, se rappeler qu'on est là pour essayer de répondre à leurs attentes à eux et euh, surtout pas leur asséner un cours sur la dernière technique de ouf qu'on a appris au dernier séminaire et qu'on est trop impatient de tester sur eux. Euh, ça, c'est pareil, je pense qu'on l'a tous fait. Euh, quand on est parti en congrès ou en formation et que c'était vraiment trop chouette, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de répliquer ça sur tous nos patients. Sauf que nos patients, eh ben, ils n'étaient pas là, donc ils ne pas forcément ce qu'ils demandent. Donc, il euh, faut essayer de tempérer oui. un petit peu ça. Voilà. Euh, donc, ça revient un petit peu à, à, à rester focus sur le patient, éviter de lui rajouter des problèmes alors qu'il y en a déjà assez. Et euh, dans cette idée-là, par exemple, une façon de le faire, ça peut être... Euh, euh, Décrypter avec eux les mots compliqués. S'ils sont vraiment très attachés aux, aux compte rendus d'imagerie, qui te mettent direct la pile sur le bureau avant même de sortir les cartes du ou quoi que ce soit, euh, pourquoi pas Et donc, c'est important pour eux, bah, les prendre et euh, décrypter, euh, raconter un petit peu ce qui se passe euh, dans, avec leurs mots à eux et en profiter pour dédramatiser.
0: Ah, oui, d'autant plus qu'il y a certains patients qui sont assez fiers, et assez, euh, oui, assez fiers de nous sortir euh, les 18 radios, les 16 IRM et les 45 comptes rendus de médecins. Il y a aussi ce, ce, ces patients-là.
1: Pour eux, si tu veux, ça, ça montre qu'on s'intéresse à eux puisqu'on les regarde sur toutes les coutures et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc les, les imageries, c'est très bien. Euh, seulement, ce n'est pas euh, toujours suffisant, ce n'est pas toujours cohérent par rapport à euh, la compréhension maintenant moderne qu'on a euh, de la douleur euh, musculo-squelettique récurrente. Et donc, on peut y adjoindre et euh, compléter euh, ce, ces idées-là par euh, justement euh, de l'écoute, euh, de une bonne communication et euh, euh, un travail sur auto leur autonomisation. La com, ça a changé quoi dans ta pratique Alors, euh, bah ça m'a permis surtout de faire évoluer mon rapport à, à ma clinique, dans le sens où euh, l'apprentissage et la pratique de techniques de communication, ça m'a apporté un cadre et aussi une grande flexibilité et donc une multitude de possibilités euh, de façon d'agir avec les patients. Donc ça rend vraiment les consultations plus sympas, plus chouettes, plus intéressantes euh, et plus
0: efficaces. Et plus varié du coup, tu t'adaptes vraiment euh, la clinique, presque, et les techniques que tu fais en fonction de, de, de ton patient. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Okay. Euh, et puis après, euh, de manière générale, hein, la communication, il y en a partout, c'est quelque chose de très puissant. Donc se rendre compte qu'on a la possibilité, rien qu'avec des mots, d'augmenter les chances que nos patients aillent mieux, c'est quand même euh, pas rien. Et donc justement, je rebondis là-dessus, préciser que alors, on peut changer vraiment du tout au tout, tout la façon dont on introduit les semelles à nos patients. Les amener comme quelque chose qu'on pourrait appeler un correcteur de dysfonction et justifier ces termes en, et leur utilité en listant de problèmes anatomiques qu'ils ont, euh, bah ça n'a pas vraiment pour moi du tout la même connotation que justement de les présenter comme un facilitateur ou un accélérateur vers un état de êtres, un tremplin, voilà, des métaphores, des images comme ça, je pense qu'on peut en trouver plein, euh, en les incluant dans un
0: discours bienveillant et positif. Toi, la communication, ça t'a permis de prendre conscience qu'on pouvait aussi bien avoir des effets avec nos semelles, avec certains patients, mais aussi, aussi bien avoir des effets simplement dans la manière de s'adresser à eux, de les laisser parler et de les écouter. Il y a, je, il y a des gens, c'est leur
1: métier, c'est des psychologues, euh, nous, alors évidemment qu'on n'est pas psychologue mais nos patients, ce n'est pas des machines non plus, donc bah, mine de rien, on est un petit peu
0: euh, obligé de faire avec et donc de combiner un petit peu les deux. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment très intéressant de savoir à quel point nos mots peuvent avoir un impact non seulement positif, mais aussi négatif sur les patients, que de parler moins et de parler mieux était vraiment plus dans l'intérêt du patient et nous permettre aussi à nous de, de gagner du temps et de moins fatiguer. Pour finir, euh, pour revenir sur les patients, avant de parler, on peut aussi se rappeler que bah, le manque d'écoute,
1: c'est quelque chose euh, dont ils se plaignent souvent euh, et qui peut engendrer une, vraiment une dégradation du lien qu'on a avec eux. Pensez-y, parce que pour eux, c'est énorme et pour nous, c'est juste quelques minutes hein, de prendre le temps de les écouter. Donc. Puis nous, par rapport à d'autres professions, on a plus le temps aussi pour nos patients. On peut se permettre de prendre effectivement quelques minutes pour écouter, poser le décor, commencer à réfléchir à comment on va organiser la consultation, où est-ce qu'on veut l'amener, de quelle manière, etc. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne.
0: Merci à toi, Fanny. À bientôt. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes chaumiur pied et podoxygène. À très bientôt